0: Willkommen, liebe Freunde, zur siebten Folge Matcha Latte. Ähm, Wir haben versucht, hier irgendwas am Ton zu machen, damit ihr uns besser hört. Gebt uns mal ein Feedback, ob das geklappt hat. Ob das
1: was gebracht hat. Wir haben das Rädchen auf jeden Fall gefunden.
0: Also ich, nein, Nach wobei ich würde, aufnehmen, ne? <lacht> wobei ich bin mir nicht sicher, es das richtige Rädchen ist. Deswegen brauchen wir euer Feedback. Ja, ähm, willkommen.
1: Erst, Erstmal alle Handys hier auf lautlos schalten. Nicht, ich, ich weiß schon, es ist...
0: Das ist gar nicht so eine dumme Idee, ehrlich Wir gesagt. Wir sind
1: verspätet, ihr Lieben. Es ist Montagabend. Es tut uns total leid. Ähm,
0: Montag, der war war 27.
1: So Februar. Wir sind tatsächlich drei Tage zu spät mit Aufnehmen dran.
0: Ja, aber sowas passiert halt nun mal. Es war eine so krass volle Woche. Ich, also es hätte halt einfach nicht geklappt. Wir wollten uns eigentlich gestern treffen, aber ich war ehrlich gesagt ziemlich gejetlagged, als du angekommen bist. Und ich war so, ich bin schon um halb zehn schlafen gegangen. Kein Scherz. <lacht> E-Mails. Ähm, du bist halt zehn
1: schlafen gegangen und ich bin erst ähm, halb elf zu Hause gewesen. Ich bin gestern erst aus Mailand zurückgekommen. Ich weiß. <lacht> naja, und äh, ich dachte ja dann vielleicht, schaffen wir es zwischendurch, denn das tatsächlich aufzunehmen, während ich in Mailand bin. Aber keine Chance. Ich glaube, wir beide waren einfach so eingespannt. Das war so eine bisschen naive Vorstellung, dass wir das so zwischendurch...
0: Ich glaube, die Leute können sich das auch nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man wirklich so vor Ort ist bei einem Projekt, dann ist man wirklich nur noch damit beschäftigt. Also rund um die Uhr, man steht super früh auf und geht super spät ins Bett und dazwischen ist halt volles Programm. Aber du
1: warst doch nicht in Thailand, du warst auch davor noch woanders.
0: Genau, ich bin, also bei mir ging es Sonntag um 7 Uhr morgens los mit meiner Tour und äh, um 7 Uhr ging, genau um 7 Uhr ging der Flug, um 4 Uhr ging der Wecker. Äh, Montagabend ging es dann zurück nach Hause, nach London, also ich war quasi nur zwei Tage in London, war da zur Fashion Week, und um 11 Uhr am nächsten Tag ging auch schon wieder der nächste Flug nach Thailand.
1: Ah, wie war London? Gut. Ich aber ich war halt super
0: kurz, ne? Also, aber es war halt, ja. War es nicht super kalt und ungemütlich? regnerisch? war total angenehm. So stelle ich mir London immer vor. Echt so nee. Nein, so. das war richtig geil. Also vor allem am zweiten Tag, da war nämlich, ich glaube, so 16 Grad waren es da oder so. Mm. Und sonnig und einfach voll schön. Nee, London war mega gut. Ich wünschte, ich wäre noch ein bisschen länger dort geblieben. Ähm, weil ich hatte nicht mal Zeit, irgendwie kurz was zu shoppen oder so. <lacht>
1: ich habe dafür richtig mhm. viel geshoppt die Woche, muss ich gleich dann erzählen. Wow. <lacht> Scheiße, Upsi. Claudia, Claudia hat mich total verführt, ich habe so gesündigt, in jeder Hinsicht.
0: Okay, okay, dann muss ich mir gleich alles erzählen, genau. Und danach war ich halt in Thailand und bin gestern äh, wieder was zurückgekommen. Du warst dazwischen
1: eine Nacht in Berlin umpacken oder was? ja. Wow, das ist schon krass eine Nacht mit Boah, das,
0: Ja, vor allem, das war halt so super krass stressig. Was sagt dein Freund dazu,
1: wenn du so viel zu Hause
0: bist? <lacht> Findet er super. Ja, was soll er dann sagen? Ne? Also ich, <lacht> er fährt mich immerhin immer zum Flughafen, versucht mich immer abzuholen. Das ist richtig süß. Ich wünschte, mhm. ich, ich bin
1: jedes Mal traurig, wenn ich aus dem Flughafen komme und dass niemand, der mich abholt. Finde ich echt das ist eine der schönsten Sachen. Also das 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 ist Ding, wenn man einen Freund hat, finde ich, dass man abgeholt wird und irgendwo hingebracht. Das stimmt.
0: Vor allem wirklich am Sonntag um 7 Uhr ging der Flug. Und ich meine, ganz ehrlich... Und da er, hat, er und er hat er mitgelitten und mitgelassen. Das ist echt richtig süß. Ich war auch richtig, richtig happy. Ja, er ist echt ein ganz, ganz toller Freund. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mit ihm zusammen, wenn er nicht Macht er dann hier
1: wilde Partys in eurer toll, schön eingerichteten Wohnung und dann kommst du... Ist es schon jemals passiert, dass du zurückgekommen bist und es war so also, 15
0: Flaschen Wodka,
1: die hier rumstanden <lacht> oder so? Nee, der
0: trinkt ja gar keinen Alkohol. Ach krass, okay. Ähm, deswegen... Ist das noch nicht passiert? Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich nicht da bin, verbringt er auch nicht wirklich viel Zeit zu Hause. Obwohl, als ich jetzt nach Hause kam, er hat mir schon vorher gesagt, Schatz, bitte erschreck dich nicht. Ich habe hier so ein bisschen gebaut. Er hat dann in unserem Gäste-WC so ein paar Regale gebaut und er hat dabei so ein Schweinestall hinterlassen.
1: Aber trotzdem mega geil, dass er es so anpackt. Und Voll.
0: Also, wobei, man muss auch sagen, ich hinge ihm ja jetzt auch seit einem Jahr oder so in den Ohren damit. Also, es ist endlich passiert.
1: Okay, ganz kurz hatte die Wand gestrichen, die ich versaut habe, mit meinem äh, Blaubeershake.
0: Nee. Aber wir haben beschlossen, in dem Zug quasi die ganze Wand Küche. Zu streichen. Nicht ganz, <lacht> aber die ganze Küche auf so einer gewissen, bis zu so einer gewissen Höhe mit Latexfarbe zu streichen, weil dahinter ist ja eh der Mülleimer und Katzenfutter hm. und so. Ist eigentlich gar nicht mal so geil. schlecht. Geil, einmal
1: Lisa im Haushalt gehabt und dann alles Latex verziehen <lacht> mit Chipsfolie.
0: So ungefähr. Mal. Nee, aber es kann ja immer irgendwann mal irgendwie was passieren, deswegen macht das schon Sinn, da komplett schon, zu streichen. schon
1: geil, wenn man mit äh, zusammen wohnt und der, der dann mal Dinge anpackt und man ihm so eine kleine To-Do-Liste schreiben kann und sagen kann so, Schatz, wäre super. Ja, ja, Mann. man kann die
0: natürlich schreiben, aber ob sie dann erfüllt wird, ist ah. die andere Frage, ne?
1: Habe ich dir schon mal, äh, dazu bin ich eine äh, kleine Traurige-Geschichte. Ich habe mir endlich einen Badschrank bestellt. Jetzt kommt Und ähm, dann kann der Bartschrank an und dann mache ich die Anleitung auf und ich habe ja schon geguckt extra, ob es so einen Aufbauservice gibt, weil ich kann sowas halt einfach nicht so gut. Okay, gab es keinen Aufbauservice, dann dachte ich, ja gut, okay, ich schaffe das schon. Ne? Kommt das, mit einer Anleitung steht da drauf, für den Aufbau benötigen Sie zwei Personen und zweieinhalb Stunden. Und ich war so, was? Wie soll ich das je alleine schaffen? Und Ganz ehrlich, meine ganzen Freunde sind auch so beschäftigte Menschen. Ich will niemand damit nerven und sagen, ähm, Marsha hast du Lust, drüber zu kommen und mir, mit mir einen Bartschrank aufzubauen? Das ist halt so, ich, also ich habe selbst ja dafür auch keine Nerven. So. Da will ich auch niemand anders damit belästigen. Naja, auf jeden Fall lag denn dieser Bartschrank so, un, so halb ausgepackt die ganze Zeit bei mir rum. Und dann habe ich doch erzählt, dass ich Besuch hatte von meinen besten Freunden. Und der, genau, Daniel und D Domi waren dann bei mir. Und dann höre ich so, okay, Jungs, wenn ihr schon jetzt hier seid, dann könnt ihr mir doch jetzt mal den Bartschrank aufbauen. Ne? Weil ja. ich, ich glaube, ich bin. Dann komme ich irgendwann nach Hause, liegend liegt dieser Bartschrank in allen Einzelteilen auf dem Boden. Und die Jungs ratlos auf dem Sofa. Und ich sehe, was ist Lust? Ja, die Anleitung haben sie irgendwie dann verschlammt und dann haben sie nicht mehr gecheckt, wie wir es aufbauen. Und dann lag die dein und Ernst. So, doch, und ich habe diesen Barschrank seitdem immer noch nicht aufgebaut und jetzt sogar ohne Anleitung und liegt halt bei mir zu Hause rum und das ist so, ich finde sowas so deprimierend und ich kaufe halt auch kein weiteres Möbelstück mehr, bis dieser Barschrank aufgebaut ist.
0: Scheiße, okay, ja. das ist echt übel. Naja. Nee, Gott sei Dank ähm, hab haben wir keine. Ich habe keine Aber das nächste Mal kannst du mich ruhig rufen. Ich meine, ich habe jetzt sehr viel Expertise was das angeht. Da komme ich mit, meinem kleinen, äh, mit meiner kleinen Bohrmaschine, die auch so diese Schrauben rein Ich, ich habe hab so. sogar
1: auch. Ich habe auch einen Akkuschrauber, aber noch nie benutzt. Aber <lacht> ich dachte so, naja, das hilft, aber ich brauche halt noch jemanden, der ihn bedienen kann. Ja,
0: da bin Mann, ich Schuss. schon
1: noch sehr, richtig, da bin ich richtig so, richtig Mädchen-Mädchen-Hilflos.
0: Guck mal, das ist das Lustige, weil das ich komisch, bin, ja. bei ganz vielen Sachen bin ich ja so eher... Oh, ich bin die Frau und du musst die Sachen tragen und du musst deine, das hochschleppen. Und, und, und ist bist
1: schon auch so, wenn die Maus reinkommt, springst du auf den Stuhl.
0: Ne, Maus nicht, aber, aber spinne. spinne, ja, definitiv.
1: Ja. Und da bin ich zum Beispiel gar, gar nicht so, da bin ich so, okay, I'm gonna catch it, ist mir egal.
0: Ja, nee, Moment, 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 Moment. Also da gibt es einen Unterschied und zwar den Unterschied, wenn ich alleine zu Hause bin und mich damit irgendwie, und damit konfrontiert werde und ich meine, dann habe ich eh keine Wahl. Und äh, dann, dann bin ich auch sehr, sehr mutig. Und dann fange ich auch alles, was gefangen werden muss. Ohne Witz. Auch hier Wespen, alles Mögliche. easy peasy. Also Du
1: meinst, wenn jemand Stärkeres Aber da ist, wenn dann jemand kannst du stärker Schwachstellen. <lacht>
0: wenn, wenn jemand Stärkeres da ist, dann, nee, guck mal, ich mache einfach Folgendes. Ich gebe meinem Mann das Gefühl, Mann zu sein. Weißt du, ich meine? Mhm. Und ich gebe ihm einfach ich das, das Gefühl. Darüber geredet. Richtig. Und ich gebe ihm das Gefühl, dass er gebraucht wird. Ja, genau cool. so mache ich das. Und natürlich, ich kann es auch alleine. Ich kann auch alleine... Schränke aufbauen und bohren und hast du nicht gesehen. Aha, aber aber wenn ich es irgendwie vermeiden kann und mein Freund dann dadurch das Gefühl hat, dass er irgendwie besonders männlich ist, why not? Ja, weißt du?
1: das finde ich auch so. <lacht> Das finde ich auch voll so.
0: Aber ja. eigentlich, also ich bin da auch bin total so, selbst ist sie fraumäßig. Also ich kann dir alles aufbauen, glaube ich. Ich
1: glaube, das ist bei mir auch so. Ich Nur
0: Lampen bin ich schlecht drin.
1: Ich glaube, ich könnte das auch, aber das Ding ist, ich, ich weiß einfach, dass ich auch so, in, also ich bin einfach nicht effektiv da. weißt du, ich meine, mhm. bis ich mich jetzt da rein versetzt habe und jedes einzelne Teil angeschaut habe, das herausgefunden habe, so da warte ich lieber, bis jemand kommt. Innerhalb von einer Stunde. Nein, nein, ich bin, ich bin äh, zuversichtlich, dass es das doch passieren wird.
0: Was denn, dass du es schaffst oder dass du das hilft.
1: <lacht> Geil. Oder ich, ja, ich, ich schreibe das auch, auch bei eBay Kleinanzeigen oder so. Das hilft auch immer. Ich, das Stimmt. Auch, bei eBay Kleinanzeigen habe ich schon oft Hilfe gefunden. Auch zum Beispiel so. Hey, wer können wir mein Sofa tragen? Von na, na, na. und dann kommen so ständische Hilfen und
0: sowas könnte ich eigentlich auch mal machen. Ich habe nämlich auch so ein paar Sachen. Aber fangen wir mal wie an. Wie
1: wir denn überhaupt auf dieses ganze Thema? Ach genau, du kamst zurück und er hat was umgebaut.
0: Genau, die Wohnung sah aus wie Sau und jetzt ähm, habe ich mit Hilfe einer Haushaltshilfe die Wohnung heute gerockt, mit ja. der du
1: Russisch sprichst. Richtig. Ich mag das so gerne, wenn du Russisch sprichst.
0: <lacht> Komischerweise sagen das ganz viele. Ironischerweise ist ja Russisch so eine Sprache, die extrem aggressiv klingt. Ähnlich wie Deutsch im Übrigen. Und wenn ich halt Russisch spreche, frag, also fragt mein Freund, immer, also ich spreche ja immer meine Mama Russisch, also nicht immer, aber oft, oder mit Oma oder sowas. Frag ich frage immer so, was streitet ihr euch denn die ganze Zeit? Ich so, nein, wir reden ganz normal miteinander. <lacht> das ist halt so unser Sprechrhythmus. Es klingt halt immer wie Schimpfen, ne?
1: Ich würde mega gerne. Also wenn es eine Sprache gäbe, so, die ich noch lernen wollte, dann wäre es Italienisch oder Russisch, glaube ich. Echt? Mhm. Russisch? Geil. Ich kann cool. auch was sagen. Jetzt kommt du.
0: <lacht> ja.
1: Heißt, wie geht's dir? Ähm, ja, Lu -lu 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 Tibia. Mhm. Ich liebe dich. Ähm, Horror Show. Gut. Das sind schon das drei Sachen. Ja.
0: <lacht> das sind schon drei Sachen. Äh, voll gut. Ich habe heute, äh, heute, ich habe diese Woche zwei Sachen auf Thailändisch gelernt. Einmal Kop und K, das heißt Danke und so the H, das heißt Hallo.
1: <lacht> oh, wow, okay, und du, das heißt, du bist dann nach Thailand geflogen, was ging da ab?
0: Genau, das war ein Projekt für Pandora, also ich weiß nicht genau, für was die Bilder dann am Ende verwendet werden und das Video, was wir dort gedreht haben, aber Thailand war auf jeden Fall mega cool.
1: Was ist das erste Mal da?
0: Nee, ich war das zweite Mal dort, aber ich war in Chiang Mai, da war ich noch nie. Das ist irgendwie im Norden Thailands, da ist auch kein Meer oder so. Um ehrlich zu sein, das fand ich ein bisschen traurig. Wir haben auch das Hotel so gut wie nie verlassen. Das Positive ist, das Hotel war der Hammer und du musstest es auch nicht verlassen, ja, um eine ist, schöne du Zeit das zu haben. Das Hotel dann
1: überall sein. Was ich meine. Genau. Ist genauso, wie wenn du so Ägypten-Urlaub machst oder drei Wochen in so einem Hotel Richtig. bist und eigentlich ist es auch scheißegal, in welchem Land du bist, das ist schon ein bisschen traurig, wenn man da genau. eins mitbekommt von der ja. Kultur und so.
0: Aber wir waren ja nur vier oder fünf, nee, vier Tage waren wir ja nur dort und deswegen...
1: Aber geil, dass du auch nicht Schade. weißt, für was die Sachen dann nachher verwendet
0: werden. Du, ähm, ich... Die werden schon wissen, ne? Ja, eben. Also du, ich bin da. Die werden ja schon Bescheid geben.
1: Das Briefing kommt dann <lacht> im Nachhinein. <lacht> nee, die Agentur <lacht> weiß
0: das ja meistens. Ich, ich bin ja immer nur so halb involviert. Auf jeden Fall ähm, war es ganz cool, weil es war ein internationales Projekt. Sprich, ich habe super viele internationale Bloggerinnen kennengelernt. Wer war dabei? Und ähm, die kannte ich halt alle vorher nicht. Unter anderem waren ähm, zwei muslimische Mädels dabei. Spannend. Ähm, die beide so ein Hijab trugen, so ein Kopftuch. Und ähm, waren es Französin, Kanada, also es waren echt so viele internationale Mädels. Äh, UK, äh, USA, Australien, Singapur. Geil. Und du warst die ausgewählte Deutsche. Und ich war die Deutsche. Das ist so ein
1: bisschen dann so wie so Miss World. Weißt du, was ich meine? Also aus <lacht> jedem Land wird eine Vertreterin geschickt. So ungefähr. Aber Und es jeder war trägt mega so cool.
0: äh, seine, seine Landesfahne um. Italien und so. Ja, es war mega cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem hatte ich auch. Also erstens habe ich wirklich. Die Mails, die ich dort kennengelernt habe, die sind mir richtig ins Herz gewachsen. Die waren alles so krass lieb. Ich weiß auch nicht. Also, das habe ich, mein, ehrlich gesagt, fehlt mir das so ein bisschen bei deutschen Events, weil ähm, viele deutsche Blogger, die ich kenne, sind halt krass so Ellbogen ausfahren und super krass ähm, competitive äh, hier, wie heißt Wettbewerbsorientiert. Ja, genau. <lacht> und das ist halt manchmal ein bisschen. Schade irgendwie, weil dadurch. Ja, ich finde voll. das gar nicht so schlimm.
1: Also, ich finde, es gibt in Deutschland gibt es auch so ein paar Mädels, bei denen das so ist. Und die fahren so ihr Ding, also es ist auch in Ordnung, finde ich. Aber so grundsätzlich, also zumindest. Ja, oder vorne ich bin halt auch. Gründig es sind, finde ich, schon alle nett zueinander. Also, ich freue mich nee, auch nett? immer ehrlich. Nee, nee, zu ich freue mich und auch
0: immer ehrlich. Und ich, die sind ja auch nett. Aber du kommst halt nicht mit denen, oder ich bin halt einfach nicht mit denen auf einer Wellenlänge. Ja. Und äh, mit den Mädels im Ausland, auch nicht mit allen, aber mit super vielen war ich eben auf einer Wellenlänge. Es hat richtig Bock. Aber für mich
1: ist es nicht, ist manchmal auch eine Altersfrage.
0: Auch, äh, definitiv. Ja. Und da waren halt welche, die waren ein bisschen älter und welche, die waren ein bisschen jünger. Besonders spannend fand ich ähm, die zwei Mädels äh, mit Kopftuch, weil das Ding ist, ich habe halt keine Freundinnen, die Kopftuch tragen. Hatte ich nie. Das ist irgendwie nie irgendwie zustande gekommen. Das war, also ich habe ähm, männliche Freunde, die Moslems sind, aber keine Muslimas im Freundeskreis. Und deswegen war ich natürlich mega neugierig, weil mich fasziniert sowas dann immer total. Ich möchte gerne mehr herausfinden, Beweggründe, ne, ne, ne. Und äh, das war total spannend, weil das, die waren halt total unterschiedlich, obwohl sie ähnliche, ich sag mal, Grundvoraussetzungen also hatten. Also
1: wie ein La die ein, Also
0: beide, das ist nämlich eben das Ding, also beide waren Amerikanerinnen. Ähm, beide beziehungsweise beide sind, also sind Amerikanerinnen und in Amerika teilweise aufgewachsen. Ähm, beide haben nur ein, also bei beiden ist zwar, sind zwar beide Eltern muslimisch, aber ähm, ein Elternteil ist quasi konvertiert mhm. für den anderen Elternteil. Mhm.
1: Und das war halt auch Ach, krass, bei beiden ja, so. Mhm. Mhm. Und, und jetzt wohnen sie in welchem Land?
0: Und die eine, die ist nämlich aus, ähm, die kam aus Alabama mhm. und äh, wurde da halt echt pff, übel behandelt. Also es ist halt amerikanische Kleinstadt. Es mhm. war für sie wohl nicht ganz so einfach, insbesondere nach 9-11. Mhm. Und sie ist dann nach New York gezogen. Mhm. Und die andere, ähm, weil die kam auch aus einer Kleinstadt, Minnesota, oder irgendwie, ich weiß mhm. es nicht, ähm, woher genau, aber die kam auch aus einer Kleinstadt und die ist mit ihren Eltern irgendwann äh, nach Dubai gezogen, nachdem die muslimischen Nachbarn von denen äh, hingerichtet wurden, von den anderen Dorfnachbarn. machbar Sie verarschen, was heißt hingerichtet? Ja, umgebracht. Die ganze Familie wurde umgebracht. In Amerika? Ja, ja. Und die hatten dann Aber wann mega. Aber war das? vor oder nach
1: Trump? Ist die Zeitrechnung? Nein,
0: geworden. ist schon ewig lang her. Krass. Und dann haben sie mhm. beschlossen, dass sie, und gerade Mütter sind da ja sehr beschützt, also haben ja. Ein, großen Beschützerinstinkt oder Väter auch, aber Eltern generell wollen ja ihre Töchter beschützen und deswegen haben sie beschlossen eben nach Dubai oh zu gehen. Oh Mann,
1: aber ich finde solche Geschichten richtig traurig. Richtig
0: traurig, aber es war auch weißt total du, spannend zu sehen, wie unterschiedlich die zwei Mädels gleichzeitig waren, auch wie unterschiedlich sie ihren Glauben Stil haben und, und wie unterschiedlich sie sich in ihren ich sag mal Grenzen äh, bewegt haben. Also ich will das Ganze auch gar nicht grenzen, denn ich meine im Endeffekt das jeder, wählt das ja, genau, jeder wählt das ja auch so aus für sehen sich das sogar als einen Schutz also total ich, und ich habe sie auch die gefragt also ich habe die auch ehrlich gefragt ob sie es tragen müssen von der familie her und die waren so nee aber die fühlen sich halt einfach unwohl ohne Kopftuch die mein, also die eine meinte auch sie hat halt auch versucht es abzunehmen und dann ist sie halt rausgegangen und sie hat sich so richtig unwohl wohl gefühlt also so richtig nackt als würde sie einfach nackt vor die tür gehen mhm. und ähm, dann ist sie wieder zurückgegangen, hat es angelegt und war wieder selbstsicher. Selbst. Mhm. Und ähm, ja, und es, ich fand es total spannend, auch einfach zu sehen, wie man diesen Stil für sich irgendwie mhm. interpretieren kann. Die eine war eher so traditionell, trug eher so weite Kleider, Gewänder, Kimonos und äh, so weiter macht und schon so Sinn, fort. Das
1: Schmuck auch gerade deshalb ein mega wichtiges Thema bei dir. Absolut. Ist,
0: ne? Also, also Schmuck gut. und
1: Accessoires und Taschen geben mir ja mega viel Voll. Geld dafür aus, so weil das hat die aber, Dinge, nee, aber die auch, in, für auch
0: für Kleidung. Also die hatten dann zum Beispiel Culottes getragen und ähm, eine hat halt eben diesen Bustier-Trend für sich ganz cool interpretiert. Also so diese Bustiers, die jetzt gerade alle tragen, also auch hier den Cropped-Trend, mhm. ähm, in dem sie dann einfach eine Bluse drunter gezogen hatte und dann halt dieses Bustier dr mhm. ähm, drüber so eine Culotte. Und das sah eigentlich aus wie so ein ganz... Es ist, also das hätte ja, ich genauso so tragen Outfit, ja. können. Also es war stylisch, es war cool, klar, es war nicht offenherzig, aber Outfits müssen ja nicht immer offenherzig sein. Und deswegen, also ich finde es total cool, mich mit denen auch zu unterhalten, auch über einfach ihre Religion und ihre...
1: Und auch über Mode und was Mode für sie bedeutet. Richtig. Weißt du, ich meine, das ist ja auch super spannend. Aber ich glaube sowieso, ähm, ich glaube auch irgendeiner von den Fashion Weeks ich glaube, in New York war es auch jetzt so, dass auch mehrere Models Kopftuch getragen haben und zum Beispiel vor ein paar Saisons hat auch zum Beispiel Deutsche Gabana ähm, eine gesamte Kollektion gemacht für äh, muslimische Frauen. Und das ist auch so, finde ich, ist mega, also erstmal ist es mega der krasse Markt
0: Absolut. für die Mode,
1: die können mega Geld da machen. Und zweitens ist es auch nur logisch, das auch zu integrieren und denen auch die Möglichkeit geben, äh, zu geben, sich
0: dementsprechend zu kleiden. Das finde ich einfach genau richtig. Und ehrlich gesagt, es hat mich selbst irgendwie angekotzt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so... Also ich versuche ja nicht voreingenommen zu sein, aber du merkst ja trotzdem manchmal, dass du irgendwelche Klischees einfach im Kopf hast. die. die ich finde, in Deutschland ist schon das
1: Bild extrem, dass man, das, dass man die Frauen befreien will davon und sagt so... Richtig, du, genau. Ähm, oh mein Gott, die tragen das bestimmt nicht freiwillig. Obwohl das so ist. So, ich, glaube, also ich glaube mittlerweile wirklich, dass viele Frauen das freiwillig tragen also, und es so, wie krass wir davon geprägt sind, auch von den Medien, dass Frauen das nicht tragen wollen. Das hat mich ganz so selbst
0: einfach genervt, dass ich einfach mal rausfinden wollte, wie die das so sehen. Ja. Und ähm, die haben das nun mal logisch begründen können für sich. Ich habe das auch total nachvollziehen können. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass sie halt in einer ganz anderen Kultur groß werden, wo das halt normal ist und dass man vielleicht eher fremd ist, wenn man es einfach nicht macht. Und ich fand es auf jeden Fall total spannend, mich Mega mit denen spannend. zu unterhalten. Und ich okay. hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie unterdrückt werden oder sonst was. Sondern das war halt ihre, Freiwillig oder das ist ihre freiwillige Entscheidung. Das ist Teil ihrer Identität. <lacht> und sie möchten da einfach zu stehen. Und mhm. that's it.
1: Krass. Aber ja, voll, voll spannend, voll cool. Und dann bist du gestern aus Thailand zurückgekommen, oder
0: was? Ja. Und ich war so gejetlagged. Lisa, du kannst es dir nicht vorstellen. Den ich bin das hab... 15. Also zurück, äh, ich hatte drei Flüge insgesamt und der längste war halt zwölf Stunden. Boah, und ich war so geredet, als ich hier angekommen bin. Ich war, ich, wir haben dort kaum geschlafen. Wir hatten mal so lange Dinner und morgens um sechs bin ich mal aufgestanden, habe Sport gemacht, mich fertig gemacht.
1: Richtig gut. Oh mein Gott, ich habe einfach schon so lange keinen Sport mehr gemacht. Ich bin so hinten dran. Ja, aber... Aber es ist mein Vorsatz für diese Woche. Ich werde jetzt wieder anfangen, Sport zu machen. Mach das. Mach das auf jeden Aber Fall. Äh, vor allem gerade jetzt nach der Woche Mailand. Ja Wie war es denn bei dir? Auch es war mega geil. Ich hatte so eine gute Woche. Ich war eben von ähm, Mittwoch, nee, Dienstag bis Sonntag war ich in Mailand zusammen mhm. mit der Claudi. Oh,
0: das muss auch cool sein. Und Mailand oh. ist eben meine Fashion Also die Mailand Fashion, Fashion Week, Week ist meine Lieblingsfashion Week. Und ich glaube, mit Claudi ist das nochmal doppelt cool. Erstens ich ist die Claudi so.
1: einfach super
0: top organisiert.
1: Äh, Orientierungssinn <lacht> vom anderen Stern. Man kann ihr einfach immer folgen, weil sie findet schon die Route. Und <lacht> die ist dann auch so, morgens gibt sie dann erstmal die ganzen... Daten und Adressen ein und dann macht man so einen Google Maps Routenplaner und dann weiß man, welche Station man abläuft und so. Und ich war so, okay, alles klar, jetzt mega im Griff. Und sie ist genauso wie ich ein unfassbar positiver, energievoller Mensch und wir haben so total denselben Rhythmus gehabt im Sinne von so morgens Power früh aufstehen, Gas geben und ähm, abends haben wir dann echt ganz oft einfach ein bisschen gechillt und wir, haben, wir waren gar nicht aus. Wir haben, bis auf den letzten Abend waren wir überhaupt nicht aus haben alles tag nach meinem Rhythmus und, auch. Ähm, haben Mailand richtig genossen und waren Schön. so voll gut voll, habe ich so richtig viel dich? positive Energie getankt wir, ich habe so viel gegessen Claudia hat mich so gestopft sie war so okay Lisa ganz ehrlich du bist zu dünn geworden wir bestellen jetzt alles und dann haben wir, ich habe jeden Tag glaube ich Pasta und Risotto und oh.
0: ähm,
1: Tomate Mozzarella und wir hatten so geiles Olivenöl und so geilen Schinken und eine leckere Salami und alles riecht plötzlich so intensiv und gut ah, und geil. wir haben richtig äh, geschlemmt und auch erster Abend sofort mm. eine Flasche Vino aus. Ich liebe ja auch guten Rotwein und es oh, ist einfach so der Himmel da. Oh,
0: jetzt habe ich Bock italienisch zu essen. Wirklich,
1: wir waren, und auch so morgens einfach den Espresso rauslassen aus dieser Maschine und wir hatten mega schöne Airbnb gemietet so von einem Architekten, der das selbst eingerichtet hat als sein erstes eigenes Apartment und oh, wirklich. Das
0: musste mir nachher mal zeigen. Ich zeige dir,
1: das Geil. ist bis ins D Detail durchdesignt gewesen. Weißt du, sogar die winzig kleine Parmesanreibe war ein Designstück. Der hatte so ein Regal, wo so verschiedene Objekte einfach so arrangiert waren und so. Weißt du, das war so okay, hat... okay, das musst du mir
0: jetzt gleich wirklich zeigen. Ja, Hast du so es
1: abfotografiert? natürlich. Ich habe es auch schon eins hochgeladen. Das war so, zum Beispiel ein Regal, hatte er so zwei Mandarinen in so einem Glas, zwei orangen Objekte, dann einen orangenen Schwamm und ein getrocknetes Blatt. So, weißt du, der hat einfach so Installationen in seiner eigenen Wohnung gemacht. Mega, der, der coole Typ. Und so äh, ist es denn?
0: ich finde es nicht. Das so. es
1: war nee, auf Blogger-Besam. Und so, keine Ahnung, vor fünf Tagen oder so habe so gelernt. Auf jeden Fall war es halt natürlich dadurch super angenehm, weil wir dort selber kochen konnten. Und ähm, auch, du siehst es auf dem Bild, der hat auch ja, Magazine, der alle Magazine im so einem rechten Winkel angeordnet, alles so perfekt, also wirklich so ein Perfektionist. wir waren Claudio und ich waren auch so, okay, wenn wir das nächste Saison wieder mieten wollen, müssten wir alles genauso wieder zurücklehnen. Der merkt sofort, wenn irgendwas ja. anders <lacht> ist. Ja, aber es war, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben dann am Samstag haben wir noch ein paar Leute eingeladen, die Aminata von der Grazia Ach, cool. und die Lisa RVD und ein paar Leute, die sowieso auch in Mailand unterwegs waren. Und man sieht sich ja dann immer nur so zwischendurch und rennt aneinander vorbei. Und dann waren wir abends so, okay, kommen wir laden jetzt noch mal ein paar Leute ein und gehen noch mal aus. Und das war dann richtig lustig. hatten wir einen kleinen Zwischenfall am Domo mit <lacht> so einem Rosenverkäufer. Das war richtig lustig. So Wir sind irgendwie halb zwei oder so aus dem Club raus und nach Hause gelaufen über den Domplatz. Und dann ähm, war da so ein Rosenverkäufer und wir waren halt so wir haben den halt so so, denkst du wirklich, wir kaufen jetzt Rosen für uns selbst, so, schauen uns an, so wie diese Frauen, so, wir kaufen keine Rosen für uns selbst jetzt. Und dann war er so, ja, er ist sowieso fertig, es ist so spät, er wird jetzt keiner mehr verkaufen, er schenkt sie uns und hat uns jeweils eine Rose gegeben und hat dann sogar mir den gesamten Strauß Rosen gegeben. Und wir so mega glücklich und wir so, oh mein Gott, wir haben Rosen geschickt gemacht. und er ist mega gefreut und so, Fotos gemacht, bla, bla bla und dann sagt er so, okay, habt ihr doch ein bisschen Kleingeld? Und wir so, ja, okay, jetzt können wir ein bisschen was geben, ne? Haben wir so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Euro gegeben. Und weil so, hä, habt ihr nicht mehr? Und wir waren so, really? So, dann, weißt du, ja. fangen wir so rumzumotzen, dann waren wir so, okay, weißt du was, du bekommst ja den Rosen wieder zurück. Und dann waren wir aber so voll traurig und waren so, oh Mann, wir haben wirklich für eine Sekunde gedacht, er will uns wirklich Rosen schenken. Aber es war natürlich
0: nur eine Masche. Und wir so, und ihr wart, ja, ihr wart so naiv. So mega naiv. Ja. Passiert. passiert, passiert den Besten.
1: Hab, sonst war wirklich richtig schön. Wir haben, ich habe richtig viel gelacht, einfach mal wieder. Und wir haben so viel Quatsch auch gemacht. Das klingt Zeit. nach ganz
0: viel Plusseite.
1: Extreme Plusseite. Ähm, auch die, weiß ich nicht, die ganzen da sind einfach so inspirierend, wie die Fashion feiern, weißt du? Ja, das
0: ist der Wahnsinn, oder? Ja. Also der Stil, die haben einfach so ein Stilbewusstsein.
1: Ich bin heute auch Montag erstmal ins Büro gegangen, hier schön mit... Power-Suit und goldenem Versace-Gürtel und High-Heels und die anderen so, ob da jemand in Mailand war.
0: <lacht> da, tschau, ich bin wieder da. <lacht> oh
1: Mega lustig. Aber ich
0: kann mich ja nie für diese krass unbequemen Outfits, also auch wenn ich dich jetzt so ansehe, das sieht total schick aus, aber es sieht so unbequem aus.
1: Also ich finde, witzig, dass du das auch sagst, weil irgendwie so Röcke und Strumpfen sind voll unbequem. Ich finde... Röcke und Strumpfhosen sind für mich das bequemste aus der Welt. Ich könnte nur Mini-Röcke die ganze tragen, finde ich so bequem.
0: Ja, aber so Blazer, die so hier so ein bisschen enger sitzen unter den Achseln oder... Ja, der, sitzt, der, sitzt, der sitzt gut. Ja. Das ein Hugo Boss Blazer Leute. <lacht> nee, der sitzt echt gut. Äh, ich weiß auch nicht. Also nee, für mich ist das immer so, ich fand das auch so faszinierend auf dem Rückflug. Ich meine zwölf Stunden, du fliegst zwölf fucking Stunden und dann sind da halt echt welche in, in Anzug dahingegangen. So, ja, das ist mit, krass mit Hemd und ja, auf Flieger und, verstehe
1: ich auch nicht. Auf dem Flieger sehe ich auch mal aus wie eine Obdachlose. Ja, das ist der halt
0: der Obdach das ist halt so der Flieger-Style. Das ist halt so der Langstreckenflug-Style. Dann gehst du halt nicht mit. Ich verstehe auch nicht, wer geschminkt Hemd. auf so 15-Stunden-Flug geht. Was ich halt immer mache, das ist so mein Trick: ähm, ist, dass ich geschminkt auf einen Flug gehe, mich dann im Flug. Abschminke, Kontaktlinsen raus, Maske drauf. <lacht> und kurz <lacht> bevor wir landen, Zähne putzen, Make-up auflegen, Haare kämmen. Das mache
1: ich auch, Problem
0: ist. Und dann komme ich so raus und alle denken sich so... Wer wow. ist sie? Plötzlich ein anderer Mensch. Ist die sie schon sieht vorn, total ist so? erholt aus. Habe ich aber auch, mache ich noch nicht so lange, nachdem ich so viele Leute auch nicht wiedererkannt habe. Auch jetzt äh, bei der Passkontrolle hatte ich auch keinen Bock drauf, ähm, diese ganze Geschichte zu machen. Und der Typ so an der Passkontrolle hat erstmal so doppelt und dreifach auf meinen Pass geguckt. Und dann meinte er so, Entschuldigung, sie sehen bloß so anders aus. <lacht> ich war so, fuck
1: you. So lustig, weil ich mache das auch mittlerweile so, ne? Also ich schmink mich auch, komm, ich habe immer meine feuchten Tücher so dabei, dann schmink genau. ich mich eine Runde ab, mache ich so eine Feuchtigkeitscreme drauf und nachher schmink ich mich wieder. Aber kennst du das, wenn du dann halt die Toilette ein bisschen länger blockierst, weil du dich gerade fertig machst und du weißt genau so draußen stehen die Leute und sie hassen dich schminkst ja, ja Und, mal, und die, genau, die hassen dich. Du kommst raus und die wissen genauso so, oh Mann ey, die Alte hat gerade hier für 20 Minuten die Toilette blockiert, um, nur damit sie ihren Look hat. Und, aber du, und du bist so,
0: ta, neu geboren. Voll, ich weiß ganz genau, was du leider meinst. ja es kommt, Ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Also ganz oft ähm, schmink ich mich dann im Bar, als wenn ich gelandet, nachdem ich gelandet bin. Auf der Toilette, ja. Auf der Toilette, ja. Ja, -Toilette meine ich oh. auch. So und das ist,
1: glaube ich, auch einer der, also einer der besten Tricks, auch Make-up dabei zu haben, sich unterwegs zu schminken. Also, weil das spart so viel Zeit und man hat sowieso immer wieder so viel also Warteminuten Absolut. zwischendurch am Flughafen und so.
0: Das lohnt sich so krass. Außer Masken, immer Masken drauf machen im Was Flug. für Masken nimmst du dann? Ja, was ich gerade so im aber, Schrank finde. Also am liebsten feuchtig, habe ich auch schon gemacht, jetzt hin und zurück man wird ein bisschen komisch angeguckt von ja, seinem Nachbarn, du ja, da Okay, aber sowas kannst du eigentlich fast nur machen, wenn du Business fliegst.
1: so Wenn du Economy fliegst und dann ja, ja. aus Versehen äh, irgendwie kommt sein Ellenbogen in dein Gesicht, und hat er so eine Sch ja, Schlammspur. Ja, ja. <lacht> Stell dir mal vor, ne? <lacht> das ist geil. Also ich habe aber komischerweise ich habe ich noch nie im Flieger jemanden gesehen. Also wenn ich jetzt demnächst mal jemanden sehe mit Maske, sage ich, Mascha, bist du? <lacht> ich
0: bin mit Gesichtsmaske. Ja, mich in Zukunft nee. immer. Ja. Nee, aber wenn du Business fliegst, dann oh, ich bin jetzt auch Business geflogen, Es ist das einfach so ein Riesenunterschied, das ist oh so viel geiler. Aber das ist,
1: finde ich, wenn man einmal Business geflogen ist und dann fliegt man in Economy, ist man jedes Mal traurig.
0: Ist echt so, oder? Ist wirklich so. Ähm also gerade, ich meine, bei, bei kurzen Strecken stört mich das gar nicht, das ist mir vollkommen egal, ob ich jetzt Business oder Economy fliege, also nicht vollkommen, also es ist natürlich immer noch toller Business, aber macht jetzt keinen Unterschied, aber wirklich bei so Langstreckenflügen, also ich glaube, diesen zwölf stunden flug dass ich mich da einfach, dass ich da einfach ganz normal schlafen konnte, sechs Stunden, das hat es halt mega gebracht. Aber hast du hast du noch so andere Flug- und Reisetricks
1: oder so Sachen, wo du sagst, dass es, das hast du gelernt nach und nach und jetzt bist du mega froh, dass du es gelernt hast? Ähm. Also bei mir, ich bilde mir zum Beispiel ein, dass ich jetzt genau abschätzen kann beim Packen wie viel 23 Kilo ist. Ich glaube, ich habe ein perfektes Gefühl dafür mit Ja, das. stimmt,
0: das habe ich auch. Aber das ist ja kein Trick. Also wenn oder, ich
1: oder ist auch so zum Beispiel äh, <lacht> keine Ahnung beim Rückflug war ja ich ein bisschen viel angekauft habe. Ähm, habe ich so musste ich so fünf Schichten was übereinander. Du denn, was hast du denn gekauft? Ja, also das erzähle ich euch. Habe ich so fünf Schichten übereinander angezogen, weißt du so ein T-Shirt ein Hoodie, ein Blazer, ein Parker, ein Mantel alles übereinander und so in meine Handgepäck noch meine Schuhe und Tasche und so schwere Sachen alle ins Handgepäck reingepackt, damit mein Koffer bin ich genau auf so 24,5 und die Italiener lassen einen dann halt so durch. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube Voll, Gott sei Dank. Aber das ist immer diese Moment, wenn du da stehst und so, bitte nicht.
0: Was auch was bringt es, wenn du quasi ähm, deinen Schmuck in so einen kleinen Beutel abfüllst und den dann in deine Jackentasche, das spart auch noch ein, paar, ein bisschen Gewicht.
1: Richtig gut, ich habe neulich so gesehen, das war so, so lustig, ähm, so ein, keine Ahnung, innovativer Shop, der äh, auf Facebook Werbung gemacht hat und das war so ein Mantel mit so tausend Taschen drin, <lacht> der Fliegermantel, womit du auch cheaten kannst und du dein gesamtes Handgepäck und, keine Ahnung, bis zu auch 15, 20 Kilo in deinen Mantel in so
0: verschiedene Jackentaschen machen kannst. Total clever, oder? Oh mein Gott, das wäre so unser Ding. <lacht> das ist echt richtig sinnvoll. Ja, weil das Ding ist, ich meine, ganz ehrlich, gucke uns an und ich merke, ich, mich nervt das jedes Mal so sehr, wenn ich wirklich wegen einem halben Kilo oder so abgefuckt werde. Mhm. Ich hatte jetzt letztens, wo ich aus ähm, Kopenhagen zurückgeflogen bin, musste ich wegen zwei Kilos äh, meinen Handgepäckskoffer komplett als Gepäck ein, einbuchen, weil die Gott sei Dank einfach die mein Handgepäck so nicht gewogen sie sind.
1: Aber es ist auch so, was ich manchmal nicht verstehe, sind so unlogische Dinge. Zum Beispiel, wenn du zwei Koffer hast so auf demselben Flieger und der eine hat halt 20 Kilo und der andere hat 25 Kilo, ja? So. Warum musst du dann wirklich diese zwei Kilo umpacken in den anderen Kilo? Ich das weiß. Das ist doch so behindert. Es ist doch genau im selben Flieger.
0: Das macht ja. gar keinen Sinn. Die Summe ist genau dieselbe. Weißt ja, du? ja, ich ähm, weiß. Oh, das nervt mich auch so sehr. Das, ist, das, macht, das macht keinen Sinn.
1: Also, was habe ich gekauft? Pass auf. Ich war mit Claudi Vintage shoppen. Und natürlich... In Mailand? Ja. Die Mailänder Leute oder Italiener an sich geben mehr und regelmäßiger Geld aus für Mode. Das heißt, sie müssen auch regelmäßig gute Sachen wieder aussortieren. Was heißt, die Vintage-Shops sind halt wirklich geil. Hier in Berlin hast du immer so ähnliche Sachen. Du hast immer Parka, du hast immer irgendwelche alten Oma-Pelzmäntel. So, und das es dann aber auch irgendwie so. Und vielleicht so Ledertaschen. Aber es ist nicht so... Also hier in Berlin ist vielleicht noch am craziesten. Aber in Mailand findest du halt auch wirklich coole Designer-Sachen. Und, ähm, da musst du mir auf jeden
0: Fall mal ein paar Adressen verraten, weil mhm. die ganzen Vintage-Shops in Mailand, in denen ich war, die waren jetzt nicht so krass atemberaubend. Und die äh, Claudi hat auch einen die ganze Zeit gesucht und hat irgendwie jede Verkäuferin danach
1: gefragt. Und hat alle ganz wahnsinnig gemacht. Und am Schluss haben wir tatsächlich, der Freund von Lisa RVD wusste dann, welchen Laden sie meinte, aber wir haben es nicht mehr hingeschafft. Aber next time. Okay. Äh, auf jeden Fall hat Claudi ein paar Adressen am Start. Und ähm, dann habe ich mir so eine, so eine Klatsch von Emilio Pucci gekauft. Aha. So eine Korbklatsch. Mega geil für den Sommer. Die ist sehr geil. Und dann habe ich einen Mantel gekauft. Einen Lack-Regenmantel. Geil. In einem, so einem leichten Grünton. Das hört sich crazy an, aber es ist wirklich geil, geil. Wirklich geil. So ein bisschen so Trenchcoat-Schnitt. Und ähm, das Geile war diese, das war in so einem Laden von so jungen Designern und Vintage-Sachen, und dann hat die Verkäuferin erzählt, ja, den hat die Designerin extra für Anna Del Rosso designt und die hat aber ihn einmal angehabt und hat ihn dann hier abgegeben, bla bla bla. Und es gibt ihn nur einmal. Bla bla. Und ich war, bin natürlich so gewesen, oh mein Gott, wow, ich kann einen Teil von ihr kaufen. Das hat sie mir natürlich total angefixt. Kurz dazu, hm. die ist ähm, mega Street Sales da und äh, Redakteurin der japanischen Vogue. Und, Mode-Sammlerin, die ist unfassbar, was sie trägt und was sie sammelt an Mode. Und ähm, dann war es so lustig, dann habe ich eben diesen Mantel gekauft und habe mich mega gefreut, das war so voll stolz so voll die geile Story auch dazu. Und dann nach der Etro-Show ist da Anna Dello Russo und <lacht> hat uns interviewt für die japanische Vogue und ich habe ein Interview mit ihr geführt und wir haben so gequatscht, bla bla. mega coole Frau, die war so lässig drauf und dann... <lacht> habe ich ihr die Geschichte erzählt und meinte so, you know what, I bought a code of you. like Und habe ihr erklärt, was für ein Mantel das ist und so. Und sie so guckt mich an und sagt so, baby, that's a legend. It's not mine. People just tell those stories to sell stuff. Und ich war so, mann mir hier reingefallen. Und ich so, ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass sie das einfach nur äh, so, sich einfach ausdenken wird, sie mich so angeguckt und so gemeint so... But the code looks awesome anyways. <lacht> ich war so, okay, geil. Ist Anna approved. Und ich war dann trotzdem glücklich. Aber so geil, dass diese Tante hat das einfach erfunden. Oder die erzählen das in Mailand halt ganz vielen Leuten, dass es von speziellen Menschen dort abgegeben wurden, um die Leute halt zu triggern und dann sie dazu zu bringen, dass sie das kaufen. <lacht>
0: Aber guck mal, Story. da hast du jetzt quasi zwei naive stories in meiner naive Storys. Also ich glaube, die, ja, glaub, die Italiener sind einfach noch mal guck ein bisschen man, raffinierter.
1: Sehr raffinierte Menschen, ja. Auf jeden Fall. Die
0: wissen auf jeden Fall, wie man Dinger an den Mann kriegt.
1: Und die naive Lisa.
0: Die fällt natürlich sofort vorhin, ja. Lustig.
1: <lacht> aber, das ist ja, also aber ich
0: bin jetzt ja gespannt, wie der Mantel aussieht. Den musst du mir auf jeden Fall demnächst mal zeigen.
1: Ja, und, aber ich meine, guck mal. Die, woher soll die Verkäuferin auch wissen, dass ich sie halt wirklich treffe und dann danach frage? Weißt du, ich bin die, ja, wie, wie viele Menschen treffen die dann halt <lacht> wirklich? So, das ist eine lustige Geschichte.
0: Nee, aber ganz ehrlich, also ich, ich bin, glaube ich, mittlerweile kaum noch so ein naiver Mensch, der Stories glaubt. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das durch Berlin gekommen ist oder woher auch immer. Ich finde es aber total schön, wenn, wenn sowas mal passiert, also wenn Leute quasi wie so Märchen erzählen. Aber
1: genau, es sind ja, ja so Märchen, die man auch glauben möchte, weißt du? Ja. Selbst wenn ich eine Ahnung davon hatte, dass es nicht wahr ist, wollte ich es in dem Moment glauben, weil ich dachte, coole Geschichte und who cares äh, im Endeffekt. Ich meine ganz ehrlich, ist. wenn dir
0: dieser Mantel gefällt, dann ist gefällt das ja Gefällt mir, genau. Ich, ich meine, stell ich dir vor, ich ja, wollte ich gerade sagen, stell dir vor, du hättest ihn deswegen gekauft, Nein. dann wärst du mega traurig. ja.
1: Aber so passt doch. Voll. Aber, und ich finde auch, also genau, ich finde auch so manchmal, solche Geschichten ist, sind ja wie so eine Dekoration. Weißt du, manchmal ist halt auch unwichtig, ob die wahr sind oder nicht. findest du nicht?
0: Mm. Weil es
1: einfach lustig und unterhaltsam ist. Also, ja, heißt, nein,
0: also ich will schon, dass die ich Geschichte meine, ich, dann war ist, wenn aber ich sie erzähle. Ich bin ja vintage
1: besitzerin bin ich, weißt du, bin ich nicht böse deshalb. So, Ach so, ich würde nee. würde ihr das erzählen, würde halt drüber lachen und würde halt sagen: aber das,
0: Ja, das? ja, ja. Was haben Sie mir denn erzählt? Das solltest du wirklich machen beim nächsten Mal in Mailand, wenn du dann wieder dort bist, um äh, Vintage-Sachen zu shoppen. Genau. Dann kannst du mit der Story nämlich kaum. Also, übrigens, ich habe äh, die Anna eine Woche später, äh, ein paar Tage später dann direkt getroffen. Und äh, ja, <lacht> stimmt nicht, die Story. Und dann auch direkt sich an alle anderen Kunden wenden in dem Laden und sagen: äh, Nee.
1: Leute, glaubt das nicht. Das Was auch immer das Sind alles drin.
0: Märchen. Stimmt nicht. Glaubt ihr nicht?
1: Ja. Nee, also, ja. aber das war trotzdem alles unterhaltsam und witzig und irgendwie gut. Also ich hatte, das war alles gut in meiner Woche. gab es irgendwas, was dich
0: runtergezogen hat? Es gab tatsächlich eine Sache und zwar, ich habe ja gerade erwähnt, dass Thailand mega schön war. Das Hotel war richtig schön. Es war so schön, dass die Leute nicht glauben konnten, dass die Bilder, die ich geschossen habe, quasi auf dem Hotelgelände geschossen worden sind. Ich habe die ganze Zeit böse Nachrichten bekommen nach dem Motto, wie respektlos es von mir gewesen ist, ähm, da auf alte Tempel zu krabbeln in Shorts. Wirklich sind der Leute böse geworden? Ja, richtig böse. Ich habe richtig böse Kommentare bekommen, so nach dem Motto, das gehört sich nicht. Man geht nicht in einen Tempel mit Shorts rein und man Wirklich? klettert dann nicht auf diese ähm, alten Gemäuer. Und ich war so, ich muss es gar Leute, nicht. Posten, Instagram entspannt mir euch mal. Hm. Es ist nur das Hotelgelände. Und dann stand auch vorher zu fragen so, hey, hast du das und das gemacht? Gehen sie schon direkt davon aus, dass du es gemacht hast und sind böse auf dich und beschuldigen dich dessen, obwohl es einfach Hotelgelände ist. Okay, geil. es äh, ging mir richtig auf den Senken. Mein Datenvolumen ist leider äh, gesenkt, aber ich gucke es mir gleich
1: an. Oh mein okay. Gott, das sieht mega schön aus. Ja, es war richtig... richtig
0: krasses Traumhotel. Also es war eins dieser Erlebnisse, die du halt niemals wieder vergisst. Ja, genau da kam auch so das Kommentar. Bei wow. dem Bild mit dem, mit dem Baum. Und
1: dem Buddha. Es und ist einfach ein Buddha im Baum. <lacht> das
0: muss ich wirklich ausnehmen. Wahnsinn. Ich, ich war schon. richtig richtig angepisst irgendwie auch deswegen, weil wie gesagt, man kann ja auch mal fragen. Weißt, man kann ja fragen, hey, hast du das gemacht? Und ich einfach direkt schon Wer davon ausgehe. von dir gemacht? Genau, und das war nämlich der nächste Punkt. Also ich habe halt immer so ein paar Leute gefragt, aber Och, das ging mir so auf den Keks, dass ich so richtig drum betteln musste. Ähm, dadurch, dass... Also erstens PR-Leute können halt einfach keine Fotos machen. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Ähm, und super viele Bloggerinnen... Die haben, glaube ich,
1: ich, auch einfach Angst, das falsch zu machen. Wenn du denen so ein Handy in die Hand gibst, dann sind die immer schon so... kriegen. Ja, oder, oder, oder eine
0: Kamera, dann ist halt ganz vorbei. Ähm, aber es war halt aber auch sie kein... die geben
1: schon meistens Mühe, aber andere Blogger zum Beispiel geben sich meistens nicht so viel Mühe, weil sie auch... So, weißt du, man macht so viele Fotos den ganzen Tag, dann hat man nicht Bock noch für jemand anders auch noch Fotos zu machen.
0: Das kann ich gar nicht unbedingt so bestätigen. Ich kann nur sagen, also die meisten Blogger können halt einfach nicht so gut fotografieren. Die sind überfordert mit Einstellungen, okay, Fokus. Du hast auch und einfach und ein
1: Pro. Du musstest mich ja auch neulich ein bisschen
0: einlernen. Ja, aber ja, ja, aber das ist ein Problem. Aber ich meine, ich du musst ja alle Blätter motiv verkennen. Ja, und du musst halt, glaube ich, auch alle Facetten deiner Arbeit kennen, weißt du, du kannst mm. es nicht einfach abgeben, du brauch, musst wenigstens irgendwie eine grobe Vorstellung haben oder irgendwie auch selbstständig arbeiten können und mich hat das halt total genervt dadurch, dass wir niemanden mitbringen durften hatte ich keinen Fotografen mit dabei und musste halt die ganze Zeit Leute anbetteln, wirklich anflehen ähm, das dass sie Fotos das. von mir machen und dann selbst dann ist hat es meistens Und dann meistens haben sie so nicht immer eine
1: Sekunde Zeit und dann sind sie so okay und dann machen sie, drücken sie so einmal ab und dann ist man so okay, danke für nichts.
0: <lacht> ja, so vielleicht nicht, aber ich hätte so krasse Lookstock machen können, wenn ich irgendwie Lina oder so bei mir gehabt hätte. Dann hätte ich die Bilder des Jahres raushauen können und stattdessen sind es halt nur so ein paar Instagrams geworden, die ganz okay geworden sind. Aber es ist nichts in dem, im Vergleich äh, zu dem Potenzial, was diese Location einfach hat und das hat mich so genervt, so dieses dieses Leute um Fotos anbetteln aber müssen. das ist bei mir auch so gewesen. Also gut, Schon ich hatte so lange. Die, lang
1: Claudia, die ja. hat Gott sei Dank Fotos von mir gemacht, aber es ist trotzdem so, irgendwie hat man voll oft das Gefühl, dass man man kriegt trotzdem nicht das raus, was man rausmachen kann. Weißt du also so wann gehst du von der Reise nach Hause und denkst so ich habe komplett das Potenzial ausgeschöpft. I did it all. So, gibt's, da, gibt's das
0: überhaupt? Nein, aber es gibt halt auch Momente, wo du denkst, okay, es wäre so einfach gewesen, da was richtig Geiles zu stemmen. Klar, volles Potenzial ausschöpfen war auch gar nicht mein Anspruch, aber wenigstens 30 Prozent, weißt du? So mhm. habe ich vielleicht nicht mal 10 Prozent. Ja, und das, ist, das hat mich so genervt, weil das zieht mich einfach total runter. Wenn ich irgendwo bin, wenn ich schon irgendwo bin und dann nicht mal richtig geile Fotos abliefern kann, obwohl alle Grundbedingungen dafür, dabei, dabei stimmen, außer eben die eine.
1: Dein Outfit und die Location. Ja, ja stimmt. Das und dass es
0: einfach nur keinen Fotografen gibt oder niemanden gibt, der mich hm. fotografieren kann, dann bin ich halt mega abgefuckt. Dann bin ich auch nicht so, dann bin ich auch ein bisschen zickig, muss ich sagen, weil dann bin ich einfach, ja, ich bin einfach dann pissig, weißt du? Das ist so das ich ist hab, ärgerlich. Das ist sogar, ich
1: habe extra eine Kamera ausgeliehen gehabt für Mailand. Und dann habe ich sie einfach vom Abflug ähm, zu Hause an der Steckdose ähm, beim Aufladen gelassen. Und bin dann so mit der Claudi beim Security-Check und bin so, scheiße, ich habe einfach die Kamera vergessen. Dann habe ich im Endeffekt doch alles mit dem Handy gemacht.
0: Apropos, nach diesem äh, Erlebnis, habe ich mir erstmal direkt ein Stativ gekauft. Ein zweites. Dünn. Ich habe ja schon eins. Selbst ist die Frau. Ja. Ich
1: jetzt Kamera auf Stativ. Und nee, aber weißt du
0: einfach, ich meine, es wäre gegangen. Also auch teilweise, ich hatte da ähm, ein, ein richtig geiles Motiv gehabt und zwar habe ich so ein Badeflamingo, so ein, weißt du, so ein Badetier mhm. gekidnappt vom Shoot später und wollte dann in dem Pool damit Fotos machen und ähm, Dann war
1: niemand um die Dann war ansehen. keiner da.
0: Und dann wollte ich die ganze Zeit jemanden anbetteln. Irgendwann hat sich jemand erbarmt, so nach einer Stunde oder so. Und dann das war das ich Licht. Heim,
1: ich stelle mir gerade vor, halt wie weg. du
0: auf so einem Schwan
1: sitzt oder auf so einem Flamingo im Pool, so traurig, ja. und niemand ist da, um ein Foto zu um dir zu machen. Ja. Okay, aber und am Ende,
0: ich meine, ich habe Fotos bekommen, aber die haben so eine Kackquali, weil es schon so dunkel geworden ist zu, den, zu dem Zeitpunkt, dass ich so. Wenn, sie wenn wirklich das noch
1: jemand raushalten kann, dann du. Aber dann, ich bin Ach. gespannt auf die Stat das Stativ hast du mir gezeigt, ich finde es sieht richtig geil aus, wenn das funktioniert, dann brauche ich das auch, <lacht> dann kann ich einfach immer so sonntags so selbst mich shooten, Kamera auf Stativ, zack. Ja, scheiße auf alles, ne? Mega geil, ja. so, da, du, man macht halt ab jetzt alles, weißt du, ich mache den Text, ich bin die Fotografin, ich mache den Edit, ich bin das Model, ich bin die Stylist, so, ich brauche
0: niemanden, richtig geil. Ja, aber das ist Mega. doch quasi das Blogger- Dasein das auch ist Das
1: Blogger-Schicksal.
0: Oh, Oh, da ich kann aber auch das total verstehen, dass die Leute oh, da keinen da Bock. Haben. Ja, jetzt haben wir auf, viel okay. zu singen. Ähm, <lacht> nee, ich kann ja auch voll verstehen, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, Fotos von dir zu machen. Aber, aber es nervt halt. Okay, Masha, wichtige Frage jetzt. Ma,
1: wichtige Frage.
0: Siehst du, ich bin jetzt schon wieder direkt wütend. Gehen wir jetzt
1: noch was essen, weil ich bin mega hungrig. Es ist jetzt 10 vor 7 und ich habe Lust auf Sushi oder so.
0: Finde ich gut. Ähm, gehst du danach noch weg oder? Es ist Montagabend. Ähm, ja du, das Abend, heißt,
1: Ich gehe aus dem Bei Lisa heute. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Guck, ich hab dir erzählt, weil, auch mit der Claudia, ich bin gar nicht weggegangen außer Samstag. Nee, ich bin gerade richtig. Ähm, <lacht> also vielleicht gehe ich nachher noch, ich mich mit einem Freund. Eins ah, doch! Aber der hat heute ähm, seine Jobzusage bekommen, das müssen wir einfach, äh, müssen wir darauf anstoßen, okay. aber nichts Wildes so. Aber eine Runde, ich mir Lust auf Dudu oder so. Ab geht's. Okay, let's go. Leute, bis nächste Woche und ähm, nächste Woche. Ich hoffe. Ja,
0: genau. Es tut uns nochmal total leid, dass ihr so lange warten musstet. Nächstes Mal sind wir wieder pünktlich.
1: Servus, Papa. Tschüss.